0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ich habe natürlich ein Rätsel äh, mitgebracht, beziehungsweise eigentlich ist eine Frage. Es bezieht äh, sich jetzt konkret auf eine unserer Designikonen, die G-Klasse. Gut, ich brauche jetzt nicht äh, fragen, wann das Auto vorgestellt wurde. Der Typ W460 wurde ja 1979 vorgestellt. Dann ähm, komme ich jetzt aber auf das Auto, was wir dann gestaltet haben. Das mhm. Auto heißt dann, oder seit 2018 äh, W 463 Mopf. Mopf heißt ja Modellpflege. Aber ähm, ist würde ich würde jetzt mal sagen, nicht so wie äh, der Name suggeriert, nur eine Modellpflege, nur ein Facelift, sondern wir haben im Exorosan tatsächlich alle Teile angepasst bzw. alles neu gemacht, bis auf drei Teile. Drei Teile sind COP, bedeutet Carryover Part vom Vorgänger. Welche drei Teile sind das?
2: <lacht> das ist auch eine coole Frage.
0: Willst du anfangen, Stefan? Nee, oder? So ich, ich,
2: verraten. Ja, wenn du es weißt, nur zu. Wir wollen nicht so lange Gedenk-
0: Gedächtnislücken hier haben. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Also wir reden nur von äußeren Teilen. Es ja, wir also reden vom, nur vom äh, Exterior, genau. Okay. Meine, ich bin ja Exterior Designer. Ja. Äh, ja. Exterior. Ähm, ich sag mal aus Kultgründen vielleicht äh, die Türgriffe.
1: Richtig? Der Stern. Ähm. Nein, der Stern. Der Stern ist äh, nee, nee, der Stern nee. nicht, nein.
0: Okay. Ja. Ah, Türgriffe hm. waren schon mal richtig. Der Türgriffe oh, war nicht nicht richtig, schon so ne? fein. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es mit den außen, ne, die außenliegenden liegenden zählen wahrscheinlich nicht als Designmerkmal. Hm, hm, hm. Hm. Nee, musst du noch mal einen Tipp geben? Äh, gut, äh, das Auto hat ja
1: fünf Räder, ne? <lacht> ja. Das Ersatzrad. Aber
2: was hinten äh, dran, dran ist. Das ist die ja.
1: Verkleidung, ne? Ja. Reser- ja. äh, Reserveradverkleidung, ja. korrekt, ja. ja. Das bleibt noch eins übrig.
0: Äh, gut. Da kommt das ihr das nie drauf. Ich glaube, da dann, muss dann, ich ja, ja, dann dann sagst
1: du Dachantenne oder keine Ahnung nee, 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 nee. Hat keine Dachantenne. Äh, das ist tatsächlich ähm, vorne die Waschdüse.
0: Oh, ein, ein richtig schönes Designstück. Äh, <lacht> Sehr ja. gut. Ja, vielen
1: Dank alles für dieses... Andere ist, äh... Alles andere ist neu. Äh, ja. Glaubt man vielleicht gar nicht, weil das Ziel war, äh, wir haben den Designern am Anfang gesagt, äh, machen wir das Auto genau so, dass man aus 20 Meter Entfernung keinen Unterschied zum Vorgänger sieht. Äh, aber ich sage immer, wenn man dann näher ankommt dann erkennt man dann immer wieder Sachen, ja. Mhm.
0: Uh, vielen Dank für dieses uh, sehr außergewöhnliche Rätsel. Uh, mal andersrum finde ich finde ich sehr gut und damit begrüße ich auch uh, heute mal uh, Robert Lesnick als Gast beim Autotelefon. Uh, Profis der Sprache sagen Lesnik, uh, hier in Deutschland ist er aber, glaube ich, als Robert Lesnik bekannt. Seit 2014 Leiter des Externeur-Designs bei Mercedes-Benz. Und um, ja, wir können ja mal vielleicht ein bisschen im Lebenslauf einsteigen. Ähm, laut Wikipedia wollte dich ja die Kunstakademie Ljubljana einfach nicht haben und dann hast du gesagt, ach, Pforzheim ist auch schön, bist nach Pforzheim gegangen zum Studieren, Automobildesign und, ähm, bist anschließend neun Jahre bei VW gewesen, dann zwei Jahre bei Kia und seit 2000, lass mich jetzt nicht lügen, neun, ja, also seit 13 2009. Jahren bist du bei, bei Mercedes-Benz. Ähm, ja, weißt du noch, wie es begonnen hat, als du äh, wahrscheinlich in Sindelfingen im Design Center äh, reingelaufen hast? Äh, was war dein, dein erster Job damals? Naja, zuerst mal war da äh, Anfang Januar
1: 2009, äh, hatten wir Kurzarbeit. Ne? Äh, deswegen konnte ich nicht sofort am ersten Tag starten, sondern eine Woche später. Äh, und das Interessante war, äh, der Gordon Wagner, immer noch mal Chef, den kannte ich aber tatsächlich schon, äh, Sagen wir so, aus unserer gemeinsamen Zeit bei einer anderen äh, Marke. Ähm, der war ja auch nicht hier, der war gerade in äh, Detroit auf der Messe. Mhm. Und da hat er mich angerufen und gefragt, und wir sind ja hier kurz vor äh, Go with One, bedeutet, wir suchen dann ja demnächst ein Auto aus, der äh, des äh, V22 S-Klasse. Und äh, wir finden es dann in die Autos. Ne? Das ist so das erste. Was sich da einer fragt, das ist ein bisschen komisch, ne? du kommst rein so und dann, erste Frage, ja? alle sind ganz stolz auf das, was sie gemacht haben in den letzten Monaten und Jahren und dann sagst du dann mal, was willst du da sagen? Ja, natürlich. Ja, ist alles,
2: genau. Was soll äh, man da sagen? Ist super. super
1: gemacht. Ja? Ich meine, ihr seid doch jetzt, äh, habt ihr lange gearbeitet, top Job ne, gemacht bis jetzt und ihr seid hier kurz vor Aus- Auswahl und was soll ich dann sagen? Jetzt kannst du nicht sagen, oh, es sollte ihr nochmal starten. Ne? Naja, ähm, alles nochmal zurück auf Anfang. <lacht> aber der Unterschied war natürlich, äh, wir kannten uns mit Gordon ja, und dann hat er gesagt, ich habe natürlich gesagt, ist alles gut, super, die letzten beiden Modelle sind top aus, dann hat er gesagt, pass auf, jetzt hier, wir kennen uns gut, ihr ja, sag mal ganz ehrlich, ne? du kommst rein mit frischen Augen und so. Da hat er gesagt, ähm, gut, aber irgendwie sehen die beiden gleich aus. Und die sind so ein bisschen sehr sleek gewesen, so sehr, sehr fast so viertürige Coupés, also tiefe Fronten, sehr sportlich. Und ich habe immer so, obwohl ich ja äh, davor bei der Firma gar nicht äh, gearbeitet habe, so, ich sag mal, wahrscheinlich hast du, eine, hast du ein paar design immer im Kopf und du weißt ja ungefähr, wie du, auch wenn du nicht für Mercedes arbeitest, wie würdest du dann quasi die nächste S-Klasse gestalten. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, aber weißt du was, ich komme nächste Woche, nehme das Modell B, Seite B und mache jetzt einen Vorschlag. Und das Auto wurde dann zwei Monate später im März ausgewählt. Das ist der V22 gewesen. Wir dann, oh. äh, dann tatsächlich dann 2013 äh, in äh, ja genau vier Jahre später dann im Mai bei Airbus gab es ja so eine ja. Äh, oh, in Hamburg, äh, Hamburg. ja ich so eine tolle tolle mm-hmm. äh Weltpremiere mit Alicia Keys, äh ja das Auto das in war so quasi der erste der erste Tag und der erste der erste Woche und die ersten Wochen und so, deswegen, welches Projekt? Ja, die S-Klasse, ne? Ja, Gut, schon ja gute guter, <lacht> guter Einstand. Guter <lacht>
0: Einstand, <lacht> genau. Okay, ja, krass. Also ich äh, weiß auch noch, wie das da in, in Hamburg war. Das war ja wirklich ja, mit, mit die bombastische äh, Show, glaube ich, die zumindest auf deutschem Boden äh, ein Auto irgendwie erlebt hat. es ja, ja, gab ja einen Wahnsinn. Sturm noch, ne?
1: Es gab ja... Äh, ja. Äh, also nicht, das hat ja... Ein Es war Gewitter im Hintergrund, die Wolken, es war
0: dramatisch. Und natürlich hat man äh, als Journalist auch immer so ein bisschen auf den äh, A380 irgendwie geschielt, der war irgendwie auch so Mitteil des des Games da so ein bisschen. Aber es war ja Wahnsinn, dass das Auto da reingefahren ist. Das war schon große große Show. So hat's angefangen, ja. Ja, Ja, cool. Nee, cool. Cool, danke fürs Gespräch. (lacht) (lacht) Ja, krass. Jetzt kann man ja, wir haben ja schon mit mit einem anderen Designer mal ein, ein Ferngespräch hier gehabt. Lustigerweise hat er auch lange bei VW gearbeitet. Aber wenn man sich bei dir den die Daten im Lebenslauf anschaut, kann man ja daraus lesen, dass du Peter Schreier sowohl bei VW als auch bei Kia erlebt hast, richtig? Genau. und er
1: war dann tatsächlich, als er dann von Audi kam, unser Chef bei, ja. äh, in Wolfsburg ja, bei Volkswagen. Und dann ist der, weiß nicht, ich glaube 2005, äh, ist er dann zu Kia und ich bin dann tatsächlich auch äh, ja praktisch direkt nach ihm oder mit ihm dann auch mhm. zu Kia. Mhm. Zuerst mal noch mhm. nach Rüsselsheim, da gab es ja noch das, äh, Zum das, das Designstudio also. in ja. Hamburg ja noch gar nicht. Ja. Ja.
2: Okay. Aber wenn man nur zwei Jahre bei so einer Firma dann ist, das bedeutet dann doch, dass irgendwas nicht gepasst hat, oder? So, also man kann ja gar, gar nicht richtig Design machen in zwei Jahren, oder?
1: Ja, in zwei Jahren kann man natürlich äh, wenig machen, das ist richtig. Obwohl es gab tatsächlich den äh, damals haben wir an vielen Autos gearbeitet, ähm, konnten wir auch viel beeinflussen, da das deutsche Studium. Ähm, äh, aber Auch wenn da jetzt etwas, sag mal so, ausgewählt wurde, äh, wurde das dann ja umgesetzt und kam vielleicht zwei Jahre später erst auf den Markt. Mhm. Äh, Deswegen, ich habe da an diesen Showcast von Soul gearbeitet, das haben wir sogar drei, Mhm. glaube ich, gemacht. Ähm, Und ähm, das basierte aber natürlich auf einem Serienauto oder auf dem Sportage äh, und so weiter haben wir da gearbeitet. Aber klar, jetzt kann ich nicht sagen, da passte nicht, ich würde fast sagen, hier passt besser oder mehr.
0: Mm. Und das war der Grund,
1: okay. warum wir dann doch jetzt nach Sinnenfinger gekommen sind. Ja. Mit meiner Außer
0: bis Schwabland. Und
1: ja, das ist wenn, aber wenn auch, der auch der nicht, kommt, so, nicht so besonders neu für mich gewesen, weil ich bin ja, ja. damals aus ähm, Slowenien. Äh, Mit 22 nach Forzheim gekommen, das ist ja hier quasi um die Ecke.
0: Ja, um die Ecke.
1: Von daher das meiste Schwäbische habe ich ja schon verstanden.
2: (lacht) Ist denn ähm, viele Designer sagen immer, äh, dass sie von früher Jugend an äh, nicht nur wie verrückt Autos auf sämtliche Papiere gezeichnet haben, sondern dass ihnen auch immer irgendeine Herzensmarke schon vor Augen geschwebt ist. Ist das bei dir, Mercedes, immer schon gewesen?
1: Ach, kann ich nicht sagen, weil ähm, da, wo ich jetzt herkomme, da äh, haben nur Reiche, sagen wir mhm. so, äh, äh, vielleicht mal äh, ein Mercedes gehabt. Das hat man nicht so oft gesehen. Ja. ja das mh. gab eher so, weiß nicht, Volkswagen oder Renault 4 oder Ente oder so. Das sind die Autos. Oder Citroën was sehr beliebt bei mhm. meiner Familie oder bei meinem Mann. Mein, ähm, mein Vater, es wurde auch ähm, Citroën bzw. Renault ja immer noch produziert in Slowenien, mm, gebaut. Mm,
0: mm.
1: Äh, deswegen, ich bin eigentlich ja mit solchen Autos aufgewachsen. Ähm, und wie gesagt, wenn man einmal im Monat mal eine S-Klasse gesehen hat, äh, da hat man die gerade mal für äh, ja. ja. zwei Sekunden gesehen und da war die schon weg. Ähm, da habe ich jetzt natürlich... Jetzt nicht gesagt, das sind jetzt meine Lieblingsautos, ja. mhm. weil die waren dafür einfach zu, zu selten.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, vielleicht fragt man dich direkt, dein erstes Auto, dein erstes eigenes Auto, was, was war das für eins? Ja, das war ein Jugo. Ein Jugo ah. 55. Wohlgemerkt kein
1: 45, sondern 55. Ne? So, das ist schon wichtig. Ne? Die, die Sportvariante. Ad, ne? Das war die sportlichere Variante. ne ja. Von den beiden lahmen Varianten war das die sportlichere. In, AMG-Line. Ähm, in, ja, das war äh, nee, das habe ich tatsächlich selber dann gemacht. Ich habe tatsächlich ah, okay. so ein paar Anbauteile mir da irgendwie zusammengefrickelt und zum Teil gekauft. Und äh, so irgendwelche Schweller, Verkleidungen und so Zeug, ja ein paar Aufkleber. Das habe ich dann tatsächlich so ein bisschen aufgemotzt. Tuning nennt man das vielleicht so mhm. mit beschränkten Mitteln. Aber mein Vater hat ja eine Werkstatt gehabt. Praktisch. Ja, ähm, praktisch. ja, der hat quasi Autos repariert. War so jetzt nicht Mechaniker, aber das Blech, die Blecharbeiten hat er gemacht. Mhm. Und und da bin ich natürlich schon, äh, war ich immer in Kontakt mit Blech, sage ich jetzt mal so. Und ja, so, so ein Jugo war ja, allzu also viel Wahl gab es ja nicht, aber so ein Jugo war äh, mein ganzer Stolz. Ja. Es war eine wunderschöne äh, Color-and-Trim-Kombination, äh, außen war so Nato-Grün. Ja, oder olivgrün, oder wie man so sagt. Mhm. Und ihnen äh, so beige. Ja?
0: Das war wunderschön. Ja. Gab es da den Tag äh, irgendwann, wo du gesagt hast: Schade, dass ich den nicht aufgehoben habe? So, so.
1: also, nee, also, nee, war es aufgehoben? Achso, das weil,
0: ist auch Mir, mir geht es ein bisschen so. Ach, nee, also, nee, so bei dem nee, Fall. Nee, nee,
1: nee, das war, okay. was war so, wie es war, war gut, aber ist auch gut, dass es vorbei war. Ne? <lacht> okay. nee, 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 das. das äh, da wäre ja heute wahrscheinlich nichts mehr übrig geblieben ne, vom äh, Autorost oder so. <lacht> nein, nein, das war Echt? so ein bisschen... Äh, aber es war interessant. Mein Sohn hatte letzte Woche am Freitag Führerscheinprüfung äh, äh, bestanden. Mhm. Ja, äh, gut, ja, und ich habe mich da tatsächlich erinnert. Ich habe am Tag, als ich 18 geworden bin, habe ich Führerscheinprüfung bestanden. Ja? Und ähm, das, das ist dann... Ähm, schon auch cool gewesen und dann sofort auch so ein Auto gekauft mit äh, eigenem Geld, davor natürlich äh, zwei Fahrräder verkauft und äh, Motorrad, ja? hm. ähm, weil so die ganzen technischen Sachen, auch wenn es nur ein Fahrrad war, das hat, hat mich halt immer interessiert. Ich habe auch dann Maschinenbau habe studiert, ja ähm, deswegen so ein bisschen so Hintergrund, wie man so vielleicht, ähm, was jetzt Getriebe bedeutet, das habe ich schon. Ne? okay Auch als Designer. <lacht>
0: Hast du zufällig auch im Winter Geburtstag oder im Sommer? Sommer. Okay. Weil dann 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 bist du. Also sind wir, sind wir beide ein bisschen risikofreudig, weil ich habe auch am am 18. Geburtstag morgens Führerscheinprüfung gehabt, äh, die mhm. die praktische, am 20. Dezember. Und äh, da war in Stuttgart dann Schnee. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall für für manche, wäre das, glaube ich, äh, ein nervliches äh, Problem geworden. Mhm. Ähm, aber es hat zum Glück geklappt. Aber stell dir, stell dir mal vor, das klappt nicht und dann ist ein 18. Geburtstag eigentlich schon ja, morgens um 10 Uhr halt gelaufen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, Vielleicht bleiben wir gerade so ein bisschen bei, ähm, wenn wir schon mit dem Hugo angefangen haben, äh, machen wir mal einen ganz großen Schritt zu, ähm, zu Proportionen. ja, Weil äh, man sagt ja immer, wenn man mit Designern spricht oder auch als Laie, ähm, ja, der wichtiges Kriterium, was ist eigentlich ein, ein schönes, ästhetisches Auto? Dann geht es ja immer ganz schnell irgendwie um Proportionen. Ähm, kann man das heute noch so äh, pauschal sagen? Oder kommt dieses diese Regel eigentlich aus einer Zeit, als man halt so, ich sage jetzt mal, Three-Box-Design-Limousinen äh, gezeichnet hat, oder oder sozusagen Proportionen werden auch noch in 10, 15, 20 Jahren äh, das entscheidende Kriterium sein für das, was gutes Design ausmacht.
1: Es kommt darauf an, äh, für welche Firma man arbeitet, ja. Es gibt ja viele äh, Hersteller im Markt, äh, wo es dann offensichtlich nicht so wichtig ist, ja. Das, was gerade gesagt wurde. Bei uns hier hm. ist es, und äh, da wo ich herkomme, sag mal so, äh, mit meinem Background hier auch in Pforzheim hier, da hat man bestimmte Sachen, sagen wir mal, so, gelernt. Und es ist interessant, dass bei den deutschen Herstellern, man guckt immer so ein bisschen, immer so die gleichen Ecken. Ja, wie hm. steht das Auto da? Was, was heißt das jetzt? Ja klar, ich meine, was heißt, wie steht das Auto da? Ich meine, meine Frau, meine Frau sagt zu mir, wie soll es denn da ja auf den Rädern? Klar, auf vier Rädern. <lacht> ja, ja klar. Aber äh, ne, dieses, wo wir sagen, Stands und so Zeug, ja, das, äh, ja was ist Stance hier und so. Ne? Äh, und das ist dieses... Ich sage mal einfach, im Unterbewusstsein gefällt einem etwas oder nicht. Ja? Ich kann natürlich stundenlang hier über irgendwelche Linien erzählen, äh, die uns helfen, irgendwelche schweren Volumen abzubauen. Aber mhm. ich bin dann nicht als Beifahrer bei einem Kunden im Auto, äh, wo er dann zum ersten Mal äh, ein, ein, ein Produkt zum Beispiel von uns auf der Straße gesehen hat. Ja? Und dann hat er so diesen Eindruck, äh, ersten Eindruck, gefällt es oder gefällt nicht. Deswegen, ich sage, das sind die Proportionen. Und äh, das ist bei uns äh, ganz weit oben. Ja? Ganz weit oben, wenn wir Autos gestalten. Und fangen wir, ta- wir tatsächlich mit den Rädern an. Ja? Äh, da gibt es diese Radüberdeckungspunkte, 30, 50 Grad und so. Äh, äh, und dann gibt es in verschiedenen Märkten, Japan, andere als äh, jetzt in äh, sonst wo. Und, und äh, damit fängt man tatsächlich an. Ja? Äh,
2: mhm. Darf ich mal zwischenfragen, was
1: ist ein Radüberdeckungspunkt? Ja, das ist ja so. Wenn man jetzt direkt von der Seite, sagen wir so, direkt von dem Auto steht, da hat man vorne ein Radlauf und hinten ein Radlauf. Ja? Mhm. Und irgendwo ist ein Rad drin, ja? im Rathaus. Und ähm, nach oben hin ist die Sichel, ja, wie viel Blech mhm. zum Blech, wie viel Luft habe ich zum Blech. Ja. Und dann habe ich so jetzt von der Mitte nach links 30 Grad und von der Mitte nach rechts 50 Grad. Ach so. Okay. Vom Radmitte nach außen. Mhm. Und in diesem Feld darf der Reifen nicht weiter rausstehen als die Karosse.
2: Mhm.
1: Das ist der Grund, warum zum Beispiel bei uns, aber auch bei anderen, hinten bei 50 Grad so kleine Flaps, Flaps drauf sind. Ja? Mhm. Ja, ja. Das sind so kleine Kunststoffteile. Mhm. Ja? Äh, äh, die sind dann äh, deswegen da, weil der Reifen zu breit ist. Das ist zum Beispiel bei AMG so. Mhm. Mhm. Äh, ja, Weil äh, zum Beispiel der, die AMG Line oder Performance hat einfach einen anderen Reifen. Und äh, die Seitenwand aber nicht, äh, das nicht kann oder nicht dafür gemacht wurde, deswegen muss man mit so kleinen Elementen dann das Gesetz erfüllen. ja, mhm. ja, ja. Mhm. Ähm,
2: Reden wir vielleicht gleich mal ganz konkret über Proportionen. Wir haben uns letzte Woche, Janisch und ich, äh, über den neuen Siebener BMW unterhalten und sind da auch drauf gekommen, dass es so so einen totalen Unterschied gibt zu den großen Limousinen, die Mercedes gerade macht. Also der, der BMW ist so sehr gut als Freebox-Design noch zu erkennen und während zum Beispiel gerade die elektrischen Demosinen, die Sie machen, die Ihr macht, mhm. ähm, die sehen so aus wie wie eine fließende Bewegung im Stand, um es mal so zu sagen. Also äh, es ist ja auch euer, eure mhm. Philosophie, möglichst wenig Sicken, möglichst wenig Linien, Kanten, nur das aus den Flächen heraus zu erarbeiten. Mhm. Ähm, und ich finde es ja immer schön, wenn zwei Hersteller, die im selben Segment arbeiten, mit völlig unterschiedlichen Ansätzen kommen, ähm, Aber wenn ich jetzt mal so ein EQS gegen eine S-Klasse stelle, da sieht man schon noch Unterschiede. Ähm, Also die S-Klasse würde ich fast mehr zu dem, die ist ja auch das klassischere Auto, in dieses klassischere Three-Box-Design werten, während EQS, EQE äh, so so diesen einen Fluss haben. Aber was Mhm. haben die gemeinsam an an dem proportionalen Wert, den ihr so wichtig findet?
1: Mhm. Naja, zuerst mal ist eine S-Klasse, das ist die bekannte Proportion, so hat man eine große Limousine seit 100 Jahren gezeichnet. Mhm. Ja, das gab immer, äh, sagen wir so, einen relativ kurzen Überhang vorne, dann gab es äh, das Rad und dann gab es diese sogenannte Dash-to-Axel, ja, die, äh, oder es gibt in Deutsch, auf Deutsch sagt man sogar das Prestigemaß, ja.
2: Genau.
1: <lacht> das ist, mhm. wie, wie viel Blech habe ich quasi äh, zwischen äh, 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 Vorderachse und äh, Windlauf? Ja, oder, mhm. oder Stirnwand. Ja? Mhm. Und je, je mehr, umso besser. Ne? Äh, wie gesagt, ich war auch bei anderen Firmen und da haben wir so ein bisschen äh, neidisch äh, hier nach Sinnenfingern geguckt. Ne? Wow, so, mhm. Pro, so eine Proportion hätte ich gerne für eine große Limousine. Mhm. so Warum ist das so? Ja klar, äh, weil das ja die Außenform definiert sich ja äh, durch das Package. Ja? Und wenn ich jetzt einen heute haben wir immer noch zwölf Zylinder, ja, unser mhm. Maybach S 23, das ist ein zwölf Zylinder oder acht mhm. Zylinder oder einfach einen, einen großen Verbrenner hinter der Vorderachse habe, dann ist es einfach so. Das hat aber ein EQS nicht, ne? natürlich. Mhm. Und deswegen haben wir es natürlich als Designer jetzt auch schon ein paar Jahre her, die Frage gestellt, wenn wir jetzt eine neue Plattform machen. Und ich meine, ich habe den Designern selber gesagt, ähm, wie oft hat man denn die Chance, in einem Leben vom Designer bei einer komplett neuen Plattform dabei zu sein? Ja? Bei einer Architektur, die jetzt nicht auf einer vorherigen basiert. Ja? Mhm. Die Eisklasse ist ja in, in, in der x Generation ja in der Proportion, wie gesagt, seit äh, 100 Jahren unverändert. Ja? Natürlich mhm. äh, ist alles ein bisschen hier, ein bisschen da, ein paar Airbags mehr und so, aber in der Proportion von der Seite ist die immer noch, wie die immer war, wie gesagt, definiert durch den großen Verbrenner. Mhm. Und wir haben dann gesagt, ja, ähm, wir haben jetzt die Chance bei der EV2, das ist die Electric Vehicle Architecture, die mhm. dann quasi mhm. äh, tatsächlich auf einem weißen Blatt äh, Papier entstanden ist, etwas anderes zu machen und sich... Von der bekannten etablierten S-Klasse abzuheben. Ja? Und ähm, wir haben mehr dieses, ich sag mal, fast ja, dieses also fast so coupé-artige, äh, diese coupé-artige Silhouette gewählt. Ähm, und ja, einfach zuerst mal diesen, diesen Unterschied, äh, wenn schon Purpose Plattform, dann auch Purpose Design.
2: Mhm, okay. Mhm.
1: Natürlich hätte man es natürlich, äh, wie die anderen auch zum Teil gemacht haben, in einen Verbrenner eine Batterie reinquetschen können, hätte man auch machen können. Ja, ja, ja das ist der andere genau. Das kann man ja machen, das ist ja auch legitim, aber wie gesagt, wir haben uns jetzt für einen anderen Weg entschieden und ähm, die, die
0: Differenzierung zwischen den beiden ist äh, gewollt. Mhm. Okay. Ich finde es halt super spannend, weil ihr ja momentan äh, in dieser Übergangszeit jetzt ja noch beides habt. Ich meine, es gibt ja durchaus auch äh, EQ-Modelle bei euch gerade, die äh, ja von Verbrennungsmotorenmodellen abstammen oder zumindest gleichzeitig geplant wurden, entworfen wurden und so weiter. Und da hat man ja nicht die Chance, irgendwelche anderen Proportionen plötzlich ins Spiel zu bringen. Genau. Also beim äh, EQB oder so oder EQA. Da äh, ist man ja an das vorgegebene Maß irgendwie als Designer dann auch äh, ja irgendwie gebunden. Ähm, Deswegen finde ich es jetzt schon, auch jetzt beim EQS SUV zum Beispiel, ist ja auch so, ich habe ihn mit dir zusammen angeschaut, da war es in, in einem komplett schwarzen Raum glaube ich für mich nur das Problem, die wirkliche Größe irgendwie wahrzunehmen. Also ich habe damals glaube ich gesagt, das Auto sieht nicht so groß aus, wie Mhm. es ist. Mhm. äh, Ist aber vielleicht auch ein Effekt, der einfach in so einem großen, leeren Raum äh, automatisch äh, äh, stattfindet. Okay. (lacht) (lacht) Also ich ich, ich freue mich, wenn ich ihn zum ersten Mal, was weiß ich, am Flughafen, Parkhaus oder irgendwo inmitten von anderen Autos sehe. Dann hat man natürlich andere äh, Vorstellungen von von den Dimensionen. Aber hilft diese, ich sage jetzt mal, neue EQ-Designlinie so ein bisschen äh, Größe zu ja, kaschieren klingt immer so, aber so, also ist es so ein bisschen auch gewollt, dass sie nicht so mächtig, brachial, riesig wirken, die Autos momentan? Äh, ja, auch wieder äh,
1: abhängig von dem, für welche Firma du arbeitest. Ne? Äh, ja, bei uns, ja,
0: definitiv. Ja,
1: Es gibt ja andere Approaches und das ist ja gerade das Interessante. Ich glaube, das wird nie langweilig. Ich sage immer, wir, wir leben im Jahrzehnt der Veränderung und äh, wenn wir zum ersten Mal elektrische Autos machen, dann hat man die in der Form noch gar nicht gehabt. Ja, Deswegen äh, fangen irgendwie alle ungefähr gleichzeitig an und dann drei, vier, fünf Jahre später gibt es dann die Ergebnisse. Ja, und jeder hat es irgendwie ein bisschen anders gemacht. Unser Ziel ist es tatsächlich, ich meine, jetzt muss man überlegen, das ist ja zuerst mal 5125 mm langes Auto, 5,1 Meter, ist jetzt nicht, sagen wir so, das kleinste, aber ist auch nicht das größte. Es gibt ja Fahrzeuge, zum Teil bei uns äh, in der, in der, äh, bei der Marke oder auch wenn man ein bisschen in den USA unterwegs ist, so ein Cadillac Escalade und dann gibt es den nochmal in, in Large, ja, äh, mm-hmm. dann kommt dann, dann sind ja. komplett ja. andere Dimensionen. Ja. Aber ja. jetzt reden wir nicht über sowas. Ich rede jetzt von unserem größten Auto auf der Electric Vehicle Architecture, in dem mhm. Fall sogar 7-sitziger SUV. Und das mhm. Auto ist ja jetzt schon deswegen Mal es in den Raum bietet und eine Batterie hat. Schwer. So. Und jetzt kann man das im Design betonen, ja,
0: mhm. noch
1: mehr bezeichnen oder man macht so ein bisschen understated. Ja? Eine, sagen wir so eine gewisse Präsenz wird aus unserer Sicht, aus auch meiner Sicht, ein SUV-artiges Fahrzeug immer brauchen. Deswegen ist die Front jetzt nicht zu flach. Aber wie gesagt, es gibt auch andere, die sowas probieren und machen, ja. Deswegen mhm. am Ende entscheidet der Kunde. Wir haben es gesagt, aha, der Body, der ganze Body äh, äh, von dem SUV, von dem EQS SUV, ist es ungefähr das Bekannte, was man so von einem Auto erwartet. Aber das Greenhouse, die Kabine, und da spielt ja dann auch Aerodynamik eine starke Rolle. Und da sind wir sofort bei Effizienz. Die, die Kabine, die kann schon ein bisschen, sagen wir so, äh, niedriger sein, ein bisschen, länger gezogen, die A-Säule ein bisschen schneller, hilft auch der Aerodynamik und hinten der Einzug äh, von der Kabine, auch wieder für Aerodynamik gut und vor allem der hintere Spoiler auf dem Dach, je tiefer, desto besser und ja, deswegen wie gesagt, äh, eine gewisse Zurückhaltung, ja, äh, auch im Extro-Design ist das, was äh, wir schon vor Augen hatten, ja. Das war war bewusst so, ja. Deswegen sind die Autos Mhm. ja ein bisschen rundlicher oder halt, klar, Central purity per se se, äh, bedeutet, wir machen runde Autos. Aber man sieht ja auch, dass auch den elektrischen Autos das gut tut.
0: Und äh, ja, das ist our way, könnte man sagen, ja. Mhm. Hm. Äh, lass uns kurz noch zum Extremeren äh, gehen. Äh, wir haben jetzt ja vor einigen Tagen oder Wochen äh, gesehen, dass äh, Vision EQXX äh, unterwegs war auf einem äh, über 1000 Kilometer langen Roadtrip mit einer Akkuladung und einem Durchschnittsverbrauch von 8,7 Kilowattstunden. Da sagt man erstmal wow und äh, freut sich, wenn die Technik dann in irgendeinem äh, Kleinwagen umgesetzt wird. Also für mich. Aber bis dahin, lass uns aufs Design schauen. Ähm, wie lässt sich denn verhindern, dass im Zeitalter der E-Mobilität irgendwann alle Autos gleich aussehen, weil die Aerodynamik eben immer, immer, immer wichtiger wird.
1: Ja. Naja. Irgendwie hört man das immer wieder so, äh, keine Ahnung, in den 90ern hieß es, alle Autos sehen gleich aus. Ähm, ja. ähm, weiß nicht. Die Aerodynamik ist ja ist ja nichts Neues. Das wurde auch schon mal vor 100 Jahren irgendwie erfunden. Ja. Und dann ja. hat man es vergessen, dann kam wieder, dann kam in den 70ern, dann kam in den 90ern. Ja. Ähm, wir hatten die letzten Jahre auch tatsächlich von allen Serienautos, ähm, hatten wir die besten CW-Werte. ja. Ja. Da mal auch nicht vergessen, hast ja. nicht sonst so ein CLS, 0, äh, CLA, sorry, ja. Der vorherigen Generation 023, dann kam Stufenheck A-Klasse 022, ja. Ähm, und S-Klasse ist auch 022, jetzt sogar EQS 020, ja. Wahnsinn, ja, das ist Wahnsinn, habe ich auch selber nicht geglaubt, dass man sowas äh, schaffen kann. Und, und äh, trotzdem bin ich der Mann und sieht nicht alles gleich aus. Ja, wir haben gerade jetzt ein äh, paar andere äh, ich hab paar andere Hersteller äh, erwähnt. Das ja. hat jetzt nichts mit dem zu tun. Ja? Und äh, die Gesetze der Physik sind äh, hier, äh, wie auch 200 Kilometer östlich von hier,
0: auch die gleichen. Ja, aber ich, ich muss noch mal kurz nachbohren. Also gerade beim EQXX, wenn man sich da den Sternen einfach mal wegdenkt, dann, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, auf den, auf den Fotos, auf den äh, Renderings oder auf den äh, Studioaufnahmen, da sind ja einfach aufgrund der... Äh, nennen wir es ruhig Rundungen, kann man ja schon auch so äh, Ähnlichkeiten zu einem Auto aus einem anderen Stuttgarter äh, Stadtteil sich zumindest vorstellen, also einfach ja. mh, sieht so aus. Äh, hätte man auch vielleicht deren Logo, du wirst gleich Nein sagen, aber ich sage jetzt mal dran machen können, oder auch sogar die, die Marke äh, mit den vier Ringen, gab auch mal Zeiten, als sie solche irgendwie äh, Stromlinien-förmigen äh, Autos gebaut haben, also vor vor, vor vielen äh, ja, machen die es Jahrzehnten. machen nicht, ne? Nicht mehr, genau. Aber da, da war ja immer so, okay, Aerodynamik, Aerodynamik, und, und das ist sozusagen die die optimale Form. Ähm, da war für mich nur so der Gedanke, was ist bei Mercedes äh, so das Erkennungsmerkmal in, in Zukunft, außer des Sterns? Weil wir haben ja trotzdem, also bei den Wettbewerbern gibt es eben nicht nur das Logo, sondern es gibt irgendwie ein anderes Merkmal, wo, wo man von Weitem erkennt, okay, das ist äh, Auto XY und äh, das ist ein äh, BMW, was auch immer. Äh, gibt es da was, wo, wo du sagst, okay, ganz klar, schau mal dahin, daran erkennst du eigentlich immer, dass es ein Mercedes ist, meinetwegen im Rückspiegel oder äh, aus welcher Perspektive auch immer. Gibt es sozusagen ja. einen weiteren Punkt, wo du sagst, naja, ganz klar? Naja,
1: zuerst mal haben wir ja, äh, hatten wir, haben wir immer noch 40 verschiedene Autos im Portfolio. Und ja. irgendwie, ich meine, es gab ja immer wieder so, das heißt Kritik, so in Anführungsstrichen vielleicht, naja, warum sieht die eine C-Klasse genauso aus wie eine E-Klasse und eine S-Klasse und so weiter. Das höre ich, seit ich hier bin oder habe ich davor auch schon gehört. Ja, aber gehört?
0: das, ja, ja. das, das gab es ja schon immer. Ja, also. ja es das gab schon immer. So, ne? so,
1: aber trotzdem okay. hat man es ja. irgendwie, alle Autos, alle 40, die man gerade hat, die nimmt man schon als Mercedes wahr. Ja, und klar, kannst du jetzt irgendwie bei allen Autos irgendwie Sterne an Rädern und überall wegmachen und äh, dann werden diese, die sich nicht auskennen, vielleicht äh, nicht genau wissen. Trotzdem, ich finde, dass aktuelle Palette da an der Stelle ist kein Problem hat. Äh, du hast gerade jetzt ein, ein Concept-Auto erwähnt. Mhm. Was bei uns hier äh, bei meinem Kollegen Steffen köl im Advance entstanden ist, es ist eine Vision. Jetzt zuerst mal ist es äh, war das Ziel, ein sehr effizientes Auto zu gestalten. So jetzt äh, wissen wir aber, dass äh, die typische Mercedes aktuell aktuell äh, typische äh, Flächenbehandlung eine sehr runde ist. So mhm. natürlich gibt es ja auch ein paar andere Autos äh, auf der Welt, die auch rund sind. Und ähm, diese volle, runde Flächen. So Und wenn ich jetzt aber ein rundes Heck habe, ist das per se zuerst mal nicht so gut für Aerodynamik. Mhm. So, und damit muss ich jetzt mit vielleicht unerwarteten Elementen spielen. Wir sagen immer, Mercedes ist eines Beauty and Extraordinary. Ja? So mhm. Beauty, mhm. der Spruch kommt tatsächlich von mir, äh, äh, ist, äh, no matter what we do, it has to be a beauty. Es ja? ist zuerst mal, äh, wir wollen jetzt nicht etwas anders machen, nur dass es anders ist. Und mhm. es ist auch nicht aggressiv. Unsere Autos sind nicht aggressiv, haben vielleicht jetzt nicht die, die größten Mäuler oder gucken nichts allzu böse. Aber auf jeden Fall ähm, ist, ist diese volle Fläche das, was so typisch ist für diese sinnliche Flächengestaltung, sage ich jetzt mal so. Mhm. Mhm. Aber man will ja nicht in Schönheit sterben, äh, oder soll man nicht. Deswegen gibt es auch immer als ein, wir reden von Bipolarität. Ja? Auf der anderen Seite soll es aber etwas Unerwartetes sein, ein X-Faktor. Ja? So, und dann ähm, haben tatsächlich meine Kollegen hier am Heck ähm, äh, Abriskanten gemacht. Ja? Mhm. So, die kann man so machen oder so machen. Ja? Man kann einen Koffer machen, weil ein Aerodynamiker hätte gerne einen Koffer hinten. Ja? so der sieht dabei ist auch vielleicht nicht so gut äh, ja, sieht einfach nicht so gut aus so und trotzdem finde ich ist es, ist es äh, eine Mischung gelungen ja wenn ich sage Beauty and extraordinary was ein bisschen zeigt wo wir hingehen ja? ähm, und wenn ich jetzt aber einen keine halben Quadratmeter auf dem vorderen Kotflügel anschaue oder auf dem hinteren Kotflügel dann habe ich das schon irgendwo gesehen das habe ich auch schon in den 50ern gesehen. Ja. Wie oft habe ich gehört, ja, der GT hat hinten die Schulter wie ein anderes Auto. <lacht> ja, Aber dieses andere Auto, das kam erst in den 60er Jahren und in den 50ern gab es schon einen SL, der genau eine Schulter hatte. <lacht> Deswegen, ähm, ich glaube, viele machen sich sehr einfach. naja, äh, wenn ich vorne ein Logo wegmache, es ist aber nicht so. Ich mache hier nicht ein Logo weg. Ja. Wir haben die Grills. Es ist extrem wichtig, dass wir nicht Unsere Autos sind nicht faceless. Ja, das ist mhm. meine Meinung, mhm. ja, weil es, wird ja, ja. es vergeht ja kaum ein Tag, dass nicht ein neuer äh, Hersteller Vielleicht in China vorgestellt wird. Genau. Und komischerweise sind, ja. die sehen alle gleich aus. Meine, ja. ja klar, was sollen die denn machen vorne? Ja, es wurde ja. in, weiß nicht, 140 Jahren von Auto-Geschichte äh, gab es doch jede erdenkliche Form, äh, nennen wir es jetzt mal Grill oder oder eine Form an der Front, die schon einmal gezeichnet hat. Dann machen die halt nichts. Und wir haben das, deswegen hat er auch ein EQS, obwohl er an der Stelle ja gar keinen Lufteinlass hat, aber der hat einen Haufen Sensorik, ja, und die Sensorik ist nun mal schwarz, ja, oder äh, die, der Radar ist nun mal hinter dem Stern oder Grill oder so weiter, ja? und diese Flächen nenne ich immer, es ist ein Face, es ist ein Hightech-Face, aber es ist kein Kühler, schon lange nicht, ja, aber es ist auch kein, äh, kein Lufteinlass in dem Sinne, ja? Und mhm. Äh, mhm. alleine mit solchen Elementen behauptet wird man immer, oder, oder zum Beispiel Panamerikaner Grill von äh, GT, mhm. gab es 1952, dann gab es lange nicht, Und dann haben wir es irgendwie bei Modellpflege vom äh, Vorgänger GT äh, C190, äh, glaube ich, 2016 haben wir das, glaube ich, in Paris ja. vorgestellt, mhm. äh, wieder äh, entdeckt. Mhm. Und alle haben gesagt, mhm. ja klar. Das ist ja Mercedes. Mhm. Obwohl es mhm. keiner nicht mal in seiner Kindheit das Ding auf der Straße gesehen hat. Deswegen, ich finde, das sind die Elemente, die wir nennen Signature Graphics, ja. Und da gehört äh, ein Grill oder verschiedene Grillvarianten äh, äh, einfach dazu, die, auf die sollte man nicht verzichten, ja. Mhm.
2: Ähm, Darf ich mal zum Thema Kühlergrill? Äh, Da beschäftige ich mich nämlich auch was als hier als den Ältesten in der Runde. Der der klassische Mercedes-Grill, der ja nun wirklich was Ikonisches Mhm. hat, den finden wir eigentlich heute nur noch bei der S-Klasse. Und der ist so, ohne große Ankündigung ist er bei immer weniger Autos äh, wieder aufgegriffen worden. Und jetzt fürchtet man dass vielleicht bei der nächsten S-Klasse, dass die auch so diesen von ihnen, von dir genannten Signature-Grill bekommen, aber nicht mhm. mehr diesen klassischen, wie, wie hieß der,
1: Plakettengrill, ne? Ähm es oh, gibt es auch exklusiv vor der Luxury Grill oder, oder äh, ja auf jeden Fall mit dem Stern Stern auf dem Motorhaube, ne? Genau, genau.
2: Also ich bin auch ein Fan des Sterns, muss ich ehrlich sagen. Kann mir leider keine S-Klasse leisten. Äh, ich hätte mir mal früher mal eine C-Klasse kaufen sollen, als der Stern noch stand. Mhm. Ähm, ja, Aber echt mal. Ja, aber echt. Also ich finde das so vom Fahrgefühl unvergleichlich. Muss ich muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Ähm, Wahnsinn, finde ich auch. Ja, klar. Aber, aber ja. äh, was, was, was ist falsch an diesem
1: klassischen Grill? Warum ja, ja. Äh ja, ja. So, Ist jetzt ja so. Ich kenne viele Designer, die sagen, Wow, oh, super, ich hätte gerne einen Stern mal fahren, ja, äh, sich im Blickfeld, ja, und, aber die gibt es nicht genug am Ende. Ja. Äh, wir haben tatsächlich jetzt noch von dem aktuellen W206 von der C-Klasse, gerade von einem, von einem Anime vorgestellt, es gibt davon noch einen V, eine verlängerte Variante für China. Da haben wir tatsächlich noch so einen Grill, ja, mit stehendem Stern. Ja, ja. Aber in den anderen Märkten haben wir es äh, aus dem Programm genommen oder gar nicht mal gemacht. Äh, ganz einfach, weil die meisten, sage ich jetzt so, einen Zentralstern mit Sportlichkeit verbinden. Ja klar, ja, ja, der kommt ja, ja historisch ja. auch durch die, weiß nicht, SL und die sportlichen Roadster mhm. und so weiter, ja. Und vielleicht hat, ist das so, noch immer im Hinterkopf, aha, Uh, der Exclusive Grill ist eher so, was nicht, für, wie die komfortabler unterwegs sind. Ja? Mhm. Uh, und der Avantgarde Grill, wie er immer hieß, ja, bei, mhm. bei der C-Klasse, der ist irgendwie sportlicher. Das ist tatsächlich so. Uh, die, die Kunden haben es nicht nachgefragt oder äh, verbinden einfach eine gewisse Sportlichkeit und jeder will sich irgendwie mit Sportlichkeit identifizieren. Mm-hmm. Deswegen war der, äh, war der, vor allem bei Autos wie äh, ja, C-Klasse, gab es nur noch ein paar Prozent für Bauquote. Ja, ja. Aber wie gesagt, China in, ist unterschiedlich. Ja? Mm-hmm. China ist unterschiedlich. Da gibt es immer noch, an, ich sage immer, an der Front. Man, man hat die gleiche Front. Ja? Stell man sich vor, man steht vor, keine Ahnung, einem. Äh, einer, einer, einer C-Klasse und hat man jetzt nicht mehr, aber Vorgänger, äh, einen stehenden ein Stern auf der Motorhaube, obwohl die gleiche Motorhaube, gleiche Höhe der Front, sieht plötzlich zehn Zentimeter höher aus als ein Zentralstern. Ja, warum? Mhm. Weil ich die Augen schauen immer auf einen Fokus. Ja? Als Designer kann man immer so den Blick des Betrachters irgendwo hinlenken, wo man es haben will oder vielleicht von irgendwelchen Fehlern ablenken. Ja, und wenn ich ein bisschen höheres Auto haben will, opti- haben will, optisch, mehr Präsenz vielleicht darstellen will, dann ist natürlich ein stehender Stern das Beste. Aber mhm. ich muss sagen, äh, äh, das wird nicht verschwinden. Das war interessant, wir hatten tatsächlich letzte Woche so einen, einen, einen Termin äh, hier intern, äh, wo wir uns so einen, also einen Grill bei einem ganz anderen Auto angeschaut haben und... Das kann man immer wieder wieder empfinden, ja, weil das kann ja in der Form ja keiner, kein anderer machen, ja.
2: Genau, na dann ist, ja noch, dann ist ja noch Hoffnung. Weil ich finde, äh, dass, also die Proportionen finde ich auch extrem wichtig, weil, aber die Proportionen sind, wie du ja auch vorhin gesagt hast, das ist bei, bei Leuten, die nicht vom Fach sind, eher so unterbewusst wahrnehmbar. Ähm, wenn man nicht jetzt gerade von einem VWK versteht oder irgendwie sowas. Und ähm, und was wirklich bewusst oder was für jeden Laien wahrnehmbar ist, ist das Gesicht des Autos. Also der Kühlergrill. Absolut. Deswegen und, ist das äh, auch so wichtig für uns, ja. Genau. Und wenn man da sowas Ikonisches hat, wie zum Beispiel Mercedes oder wie eben BMW, finde ich das schon eine sehr mutige Entscheidung, das äh, über die Zeit zu wechseln. Wobei man ja sagen muss, Mercedes hat es insofern ganz günstig getroffen, dass sie nicht diese klassischen Autos einfach gewechselt haben, sondern das ist ja dadurch gekommen, dass mehr und mehr andere Autos, die man sich früher als Mercedes gar nicht vorstellen konnte, wie mhm. Compact-SUVs oder sowas, mehr und mehr ins Portfolio gekommen sind. Und inzwischen sind es, glaube ich, 39 oder 40 Modelle. Ähm, mhm. Und da wäre für mich auch die Frage, wie behält man da nicht den Überblick, dass man denen allen noch eine eigene Autopersönlichkeit gibt.
1: Gut, wir haben auch gesagt, wir werden uns da jetzt so ein bisschen fokussieren und ja, wie ich vorhin schon äh, sagte, wir sind im Jahrzehnte Veränderungen und äh, äh, wir müssen uns transformieren. Äh, wir wollen uns transformieren zu einem äh, Hersteller der elektrischen Fahrzeuge. Das ist ja eigentlich, mhm. das ist ja klar. Das haben wir auch so kommuniziert. Das ist das, das Ziel. Ob jetzt alles CO2-neutral im Jahr 2039 ist oder ob wir schon Ende des Jahrzehnts in allen Märkten, wo das äh, einfach äh, möglich ist, äh, solche Fahrzeuge anbieten. Das werden wir sehen. Aber äh, aber darf man nicht vergessen, wir werden noch mindestens zehn Jahre, ich behaupte mal bis Anfang der 30er Jahre, parallele Welten sehen, ja? zum Beispiel ein ja. SL, die wir gerade eben vorgestellt haben, ja, mit dem, äh, sagen wir so, Achtzylinder, der wird ja noch hoffentlich lange uns begleiten und der wird ja nicht über Nacht verschwinden, ja, mhm. der wird mit einem EQS noch äh, über die nächsten Jahre parallel existieren, koexistieren mhm. und so, damit wird das Ganze ja noch komplexer, ja. Die Varianzen steigen, ja, die Varianten steigen ja, ja. und und wir müssen ja plötzlich die zwei Welten bedienen, ja. Und wir wissen ja, dass, dass unter dem Blech ein elektrisches Fahrzeug, mit dem man den Verbrenner nichts gemeinsam hat, ja. Das sind ja völlig ja. unterschiedliche Autos. Das bedeutet, man macht ja alles doppelt. Und jetzt über ja, ja. einen. Einen, ich sag mal, mehr als eine Generation lang doppelt. Deswegen werden wir natürlich nie mehr so viele verschiedene Modelle haben, wie wir es gerade haben. Ja. Das, ist, das ist klar. Das ist klar für alle, weil du das einfach nicht mehr handeln kannst. Ähm, aber ja, für Designer, ich sag mal, Überblick äh, zu behalten, da hat ich jetzt nie ein Problem damit. Ja, ja. okay. Ja. Und wir wenn man müssen jetzt, auch noch viele Facelifts machen, Modellpflegen und so weiter. ja. Und ähm, das, das, ich sage immer so, der Kunde muss gar nicht wissen, dass wir 40 Autos haben und die hm. erst recht nicht aufzählen. Der muss nur den richtigen finden. Ja. ja? Nur das <lacht> Auto, was seinen Bedürfnissen
2: entspricht. Wenn man jetzt die Kühlergrillmaske von jedem Auto an die Wand hängen würde, könntest du die alle auf Anhieb voneinander
1: unterscheiden? Ohne das Auto drumherum? Ich schon, Ja. ja. Ja, ich kenne ja, kenn ja jeden Quadratzentimeter an diesem Auto, an den Autos, ja. Das, das wäre, ich habe schon mal überlegt, wetten das, aber das gibt's es auch nicht nee. mehr. Die hängen mir so die Teile von unseren Autos an die Wand und ich muss äh, äh, raten, äh, wozu, äh, zu, wohin die, äh, zu welchen Autos die gehören. Ne? Aber, aber die es gibt Waschbüßen tatsächlich eine Sache, eine Sache, da, da, da würde ich jetzt äh, scheitern. Wir haben ja hinten die Katzenaugen, Rückstrahler, ja. ja. Die haben äh, tatsächlich äh, eins. äh, kam zum ersten Mal 2014 mit dem C217, das ist äh, S-Klasse Coupé gewesen. Äh, Und diesen Rückstrahler äh, verbauen wir tatsächlich bei bei den meisten Autos äh, (lacht) äh, baureihenübergreifend. Das fällt niemandem auf. Aber deswegen, nee, wenn mich jetzt einer gefragt an, an hätte, was ist das denn ein wie ne? für welches Auto, dann äh, hm. hätte ich dann auch natürlich nicht mehr sagen können. Und Außenspiegel ist auch so ein Thema, wo ja, nur gut, Leute außen, merken, die genau hinschauen. Ja, ja, ne? Außenspiegel gibt es tatsächlich bei uns drei, ja? Ja. das heißt, aber überleg mal, drei Stück für 40 Autos, das glaubt ja auch kein Mensch. Ja, ja das ist ja aber, ist ja so, äh, für PKWs, ich rede nicht von den Vans, ja, ich rede jetzt hier von mm. <lacht> ähm, Pkw? PKWs, ja? ähm, das ist tatsächlich, das Spiegelgröße ist abhängig von der Höhe ja, des Fahrzeugs. Okay. Ja? Auch von, äh, von der Höhe, wie viel, wie hoch du über der Straße sitzt. Mhm. Und je höher du sitzt, ein SUV braucht, ist dann das Sichtfeld äh, dementsprechend größer. ja Das Kleinste mhm. ist zum Beispiel bei uns, das heißt ASB1 oder Außenspiegel 1, äh, mhm. kann man sich, glaube ich, gut merken, äh, äh, ist der kleinste und der ist auf der auf der A-Klasse oder zum Beispiel auf der auf dem SL. Ja. Mhm. 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 Ja. 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 Das ist der Kleinste, aber ist ja klar, das ist ja klar, dass wir die oder Türgriffe oder so, das sind so Module, ja. Das sind Module, die hat man dann baureinübergreifend, wir sagen ja. schon, verblockt, ja. Oder, oder COP-Teile sind das, Carryover-Parts, ja. Das ist aber auch, äh, ich sag mal, nachvollziehbar. Es gab ja, keine Ahnung, in den mhm. 70ern, da hat man Türgriff und, äh, und das alles für jedes Auto neu gemacht, ja. Ja, ja aber das braucht man, glaube ich, nicht.
0: Können wir vielleicht noch kurz über äh, die Seite des Autos sprechen, über die man häufig sieht, aber über die nicht so oft gesprochen wird und zwar rede ich vom, von der Heckansicht von, äh, von den Autos. Da habe ich mir damals aufgeschrieben, 2014, als wir über die äh, C-Klasse damals neu äh, gesprochen haben, äh, da hast du ja erzählt, dass die Limousinen einteilige äh, Heckleuchten haben und das Kennzeichen dazwischen mhm. ist. Und bei den Coupés eben z- damals zweiteilige Heckleuchten und das Kennzeichen immer unten angebracht mhm. ist. Jetzt habe ich mich äh, gefragt, was macht es sozusagen aus in der, in der Ansicht? Also ist es wieder der Stand, den, den der, der Ort des Kennzeichens stark beeinflusst? Äh, und ähm, hat man sich bei den EQ-Modellen für die Coupé-Variante entschieden, weil es eben mit der, mit der Dachlinie irgendwie harmonischer verläuft? Oder wie wichtig ist es eigentlich, so, so ein Fahrzeug-Hack aus deiner Sicht?
1: Ja, ich ich sage immer das Wichtigste. Ja. Ich finde immer so die Dreiviertel-Hack-Perspektive, das ist so da sieht man die meiste Form, ja, äh, es ist ja, ist ja ganz einfach, wo, wo passiert die meiste Form, das ist hinten quasi zwischen des, äh, dem Greenhouse, ne? der, der, der Seitenscheibe ja. und, äh, äh, und der Spur, ja, äh, quasi der, haben wir haben ja vorhin gesagt, äh, ne? und dazwischen hat man ein Real Estate, auf dem man aufbauen kann, ne? Und ein Coupé hat natürlich stärker eingezogene Kabine und dementsprechend mehr Form oder Schulter, klar. Aber äh, das, was du gerade gesagt hast, das haben wir tatsächlich damals, 2009, 2010, als wir diese diese Strategie definiert haben. Und darf man nicht vergessen... äh, das haben wir alles tatsächlich von Null angefangen. Ja. Davor gab es ja. Autos wie zwei Zwölfer, ja, äh, eine E-Klasse, die überhaupt nichts mit Sensual Purity zu tun hat. Äh, wie gesagt, das ist sind in einer ganz anderen Zeit entstanden. Aber dann haben wir tatsächlich 2009, 2010, das haben wir tatsächlich ganz am Anfang eine Strategie definiert und aufgeschrieben. Am Ende stand auch der Name Sensual Purity. Aber das war zuerst mal so ein internes... Toolset, sage ich jetzt mal so, zu denen unsere Designer gearbeitet haben. Und wir haben gesagt, eine Limousine hat zum Beispiel eine, damals, aber nochmal, das war äh, 2009, ja, ja, ja. Und dann 2014 kam dann äh, äh, 2013 S-Klasse, dann danach 2014 äh, C-Klasse und dann 2016 E-Klasse. Ja? Und dann war die erste Runde gedreht. Dann sind wir ja die erste Runde gegangen und in der zweiten Runde musst du natürlich dich weiterentwickeln. Machst du nicht alles und gleich. Aber damals haben wir gesagt, bessere Differenzierung oder mehr Differenzierung auch für einen Blinden kannst du gar nicht machen, wenn du jetzt an der Ampel stehst ja und hast gerade mal 30 Sekunden Zeit, die noch mehr als für die Front auf der Straße, äh, um die Front an- oder das Heck von dem Auto vor dir anzuschauen und da steht, was nicht, auf der linken Spur steht von mir aus im Stau äh, C-Klasse Stufenheck, ja, mit einteiliger Hochkantleuchte äh, Kennzeichen im Deckel und rechts davon steht zum Beispiel ein C205 Coupé äh, wo absolut alles getan wird in der Grafik, dass das Auto breiter wirkt. Ja? Eine horizontale zweiteilige Leuchte äh, das Logo auf dem Blech und, äh, und Kennzeichen irgendwo unten praktisch fast unwichtig ausgelagert ja? im Stoßfänger, weil man guckt ja wie gesagt immer auf Fokuspunkte sprich oben Leuchte oder, oder Stern und äh, Das war eine sehr gute, wirksame Differenzierung. Aber jetzt sind wir zehn Jahre hier, zehn Jahre später wieder hier, knapp zehn Jahre. Ich sage jetzt nicht äh, weiser oder äh, kluger, aber halt älter. Und haben wir haben wir äh, das weiterentwickelt. Wir haben gesagt, es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass die sportlichere Richtung, sprich Kennzeichen unten und oben ein kleines Heck und eine horizontale Leuchte, sportlicher, ganz einfach ist oder nennen wir es vielleicht mal nicht vielleicht nicht mal attraktiver, aber den, den eher den Leuten äh, gefällt. Deswegen mhm. haben wir ganz klar dann noch gesagt, die, die, die elektrischen, äh, die werden bestimmte Features haben, wie zum Beispiel Leut, Leuchtbänder, ja, Leucht, mhm. aktive Leuchtbänder am Heck, was ja die Verbrenner so in der Form nicht haben und äh, eher so auf das Cleaner gehen, dieses Seamless- äh, ja, Kennzeichen äh, unten irgendwo ausgelagert und ja, und die Limousinen, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, die noch jetzt da sind, die wird es ja noch geben, ja, aber die sieht man jetzt in dem ganzen breiten Portfolio ja auch nicht mehr so oft. Komischerweise kauft ja jeder ein SUV, Das heißt, komischerweise ist nachvollziehbar, finde ich, ja, Ja, weil es einfach praktischer ist und das hat sich so jetzt in den letzten zehn Jahren so in die Richtung entwickelt, Ja, welches SUV fährst Klärfen? du denn? Ähm, ja, gut, ne? wir, haben, wir haben jetzt, naja, es ist ja, ich sage immer so, auch bei den äh, Dienstfahrzeugen, ist so, natürlich hat der Kunde den Vorrang, ja. Die, die haben jetzt die, die, äh, die müssen zuerst, der Kunde muss mhm. zuerst äh, ein Auto haben. Das ist natürlich jetzt in unserem Interesse. Deswegen sind wir aktuell in Anführungsstrichen eingeschränkt bei der Wahl. Ähm. Es war noch bis vor einem Jahr, vielleicht vor zwei Jahren so, da konnte man natürlich alles mögliche äh, nehmen. Da war ich voll der Fan von dem X218. Das ist der, der Shooting Break gewesen vom CLS. Ja, das war auch voll kind. mein Auto. Ich hatte drei Hinternet. Mercedes, ja. Das war, das war, das war mega. Das war wie war ein Ufer ja, auf der Straße. Mhm. Ähm, gut, gibt es jetzt so nicht mehr, aber damals gab es und das war wie gesagt top. Ja, top. Ich hatte tatsächlich jetzt den kleinen Bruder, denn bis vor halbem Jahr, den, den, das war der, der CLA Shooting Break. Mhm. Ähm, okay, noch mit. In welcher Farbe? Hörchen, nicht ne? mehr. AMG 45. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber das sind so einfach die Formen. Ich stehe so eher auf so sportlichere Kombis, Shooting Breaks, irgendwas. Okay, ja. Und wenn schon, dann ähm, ein SUV, dann brauche ich ja nicht ja unbedingt äh, allzu viel Platz. Ähm, ich habe einen kleinen Hund äh, ein Dackel passt überall rein, ja. da brauche ich hinten nicht so eine riesen Hundebox, deswegen brauche ich jetzt kein GLE oder so, aber ich habe ja. tatsächlich ein GLE Coupé, ja, mhm. das war jetzt.
2: Und Designer haben doch immer auch so zwei, drei heimliche Oldtimer in der Garage stehen, ist das bei dir auch so?
1: Ja, aber ich nicht. Ich, wie gesagt, okay. ich Da wo ich jetzt äh, herkomme, wo ich äh, aufgewachsen bin, da bin ich ja gar nicht in Kontakt zu sowas, äh, mit sowas mhm. gekommen, ne? Da er ja keiner, äh, keiner irgendwie so ähm, ja. Oldtimer. Ja? Das deswegen ich, weiß ich nicht. Ich kenne tatsächlich viele Designer, die ähm, sowas haben oder rumschrauben, aber ich bin jetzt eher so für die neuen Autos. Mhm. Ja.
2: Ich frage deshalb, weil ich habe in der Vorbereitung, habe ich ein altes Stück gefunden von 2006 aus Automotive News Europe. Oder wurdest du, da warst du bei VW, da wurdest du gefragt, mhm. was was du fährst und da hattest du mhm. geantwortet, ein VW Passat und einen mhm. Alfa Romeo 156 Stationwagen. Mhm. Gibt es genau. den noch?
1: Nee, gibt's nicht, aber nee. das war tatsächlich eines der besten Autos, ja. Aber das kommt wieder, äh, passt zu dem, was ich gerade gesagt habe, eher so sportliche Kombis.
2: Hm? Mhm.
1: Und das war, glaube ich, so ziemlich der Erste, äh, denn es so in der ja, Form ein cooles gab, Auto ja. war das. Ja, Ja, ja absolut ja Deswegen, das muss nicht unbedingt Oldtimer sein, das ist so etwas, wo man so, ich sag mal, man geht auf den Parkplatz zum Auto und dann lächelt man. Mhm. So, dann, und das war bei dem Auto immer so. Das ist Wahnsinn, ja. Das Auto hatte Fehler, unglaublich, der hatte, ich meine, wir gestalten, wir müssen, Exterior Designer müssen aufpassen auf Steinschlag. Ja, Steinschlagschutz ja. Die, die Türen und da kommen wieder Steinchen kommen ja. vom Vorderrad hoch und äh, unter unmöglichen Winkeln treffen die das Blech ja? das bedeutet die, die steinchen sollten Kunststoffteile treffen, nämlich Längsträgerverkleidung oder, oder mhm. Schweller, ja? aber nicht das Blech Weil, klar, das kann ja abplatzen und ja. rostet so, nach einer Woche war mein Alpha brandneu voll mit Steinschlag ja. Ja? Ja, gut. Ich meine, so fuhr er dann sieben <lacht> Jahre. Ne? hat zum Glück nicht gerostet, aber <lacht> immerhin. immerhin die Farbe ja. nach einer Woche. Ich meine, das ist ja, ja. Wandlungsgrund, ja. Wenn einer <lacht> bei Mercedes äh, zum Händler zurückkäme mit sowas, ja. ja, ja Gibt es ja. nicht, ne? Aber ja, das war was
0: Besonderes, Ja. <lacht> Sehr schön. Äh, Stefan, hast du noch was, ähm, was dein, dein, sportlichen Kombi mit Elektromotor der Zukunft angeht, den du dir <lacht> wünschst von Robert oder?
2: Äh, so wie der aussehen soll, nee, ich weiß es nicht so genau. Äh, aber vielleicht könnten wir noch einmal dieses, diesen Wandel zu, diese Transformation zur, zur Elektromobilität. Mhm. Ähm, das ist ja eine strategische Entscheidung. Und vielfach sind ja Designer auch in strategische Entscheidungen eingebunden. Aber bei dieser doch nicht, oder?
1: Naja, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir äh, alle vor der äh, Möglichkeit standen oder wir hatten die Chance, äh, die Generation der elektrischen Autos, die jetzt nicht auf einem Verbrenner basieren, nicht eine Conversion-Plattform haben, sprich für beide Antriebe gemacht sind, sondern mhm. äh, äh, Electric-Only sind, äh, auch ganz anders zu gestalten. Ja? Und die Chance haben wir ergriffen. Und da gab es ja kann man sich vorstellen ja so, so, so ein Auto entsteht ja nicht über Nacht ja und äh, das sind ja enorme Investitionen dahinter und äh, das geht ja über Jahre ich sage ja immer wieder Auto ist das komplexeste Produkt des Industriedesigns ja. oder das komplexeste Industriedesignprodukt an sich ja die sagen sag mal so Flugzeuge oder, mhm. oder. Oder weiß nicht was, ja. Auf jeden Fall äh, dauert es nun mal ein paar Jahre, um so, ein, so etwas zu entwickeln, ja. Und äh, dann soll man sich schon ziemlich sicher sein, was man macht. Und wir haben jetzt äh, schon auch wichtige Rolle äh, dabei gehabt bei dieser Entscheidung, dass jetzt diese Purpose Vehicle, Electric Vehicle Architect, Architect, Architecture so aussieht, wie sie aussieht mit den Autos, die wir vor einem Jahr äh, quasi vorgestellt haben, EQS jetzt EQE und da kommen noch SUVs und so. Und äh, wir haben ja gesagt, ab 25 äh, sind ja dann ja auch die anderen neuen Architekturen dann äh, 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 electric only. Ja. Mhm. Und äh, und das das da war man schon involviert. Das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwas auf den auf den auf äh, hier, man sagt ja immer so äh, Zeichentisch bekommt. Ähm, mhm. oder Wacom-Tablet ja und dann malt man einfach drüber. Ne? Das, war, das war tatsächlich so, als wir die, äh, diese elektrische Plattform alle zusammen definiert haben, dann haben wir auch den Designern gesagt, da gab es nicht 15, 20 Designer, die beteiligt waren und Designer ist ja immer so, ne? ähm, wenn es zu viele Vorgaben gibt, ist es schlecht, wenn es keine gibt, ist es auch schlecht. Ne? Ja. Man ist ja praktisch nie irgendwie äh, zufrieden und da gab es tatsächlich keine Vorgaben. und habe gesagt, okay, es macht jeder ein 1 zu 10 Modell in Ton, nur mit einer Hälfte, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren mit Symmetrien, auf mhm. einem Tisch und machen einen Spiegel in der Mitte und dann äh, gucken wir uns das an. Man hat ja, da gab es am Schluss 15 verschiedene Vorschläge, wie so ein Auto aussehen könnte. Wow. Ja, das ist ja Wahnsinn, weil wenn ja. man jetzt einen Nachfolger von einem 206er oder ne, weiß nicht C-Glas in der sechsten Generation macht, da stellt man sich am Anfang diese Frage ja gar nicht. Mhm, mh. ja. Ja, und, ähm, und ich finde das, das Spannende, ich bin jetzt ja seit ein paar Jahrzehnten eigentlich nicht, ne, aber ja, gefühlt seit so, Gefühl, so ein paar Jahrzehnten in dem Geschäft und mir war echt noch nie langweilig. Ja. Da gab es Fußgängerschutz und dann haben alle gedacht, äh, jetzt ist Autodesign tot. Überhaupt mhm, nicht. Äh, jetzt äh, jetzt habe ich auch mal... Vor langer Zeit ein Interview gelesen mit einem Chefdesigner einer anderen Firma. Da hat er ein Toyota Prius als Beispiel genannt äh, für gute Aerodynamik, äh, aber schlechtes Design. Hm. Da hat er gesagt, äh, das haben die Ingenieure im Windkanal gemacht ein äh, Designer war gar nicht dabei und dann, wenn das die, die Pause, Zukunft ja. ist, dann gute Nacht, ja? Das ist aber nicht ja. so. Ne? Ja. Dann zwei Jahre später sind wir mit dem CLA gekommen und der war noch mal besser aerodynamisch. Ja. ja. Und den, den hat man. Ja nicht, aber
0: nicht aus wie ein ja.
1: ja. Den hat man ja nicht angesehen, ja. dass er so ist. Ja. ja. das ja. ist das, was für mich Mercedes ist. Ja? Äh, ja. Wir haben das beste Wassermanagement auf dem Auto, ja, oder die beste NVH. Ja. Äh, äh, das sind die leisesten Autos und man merkt es nicht, solange man nicht in ein anderes Auto steigt. Ja. Weil ich sage, das, was was einen nicht stört, ja, das äh, nennt man das ja, ist ja okay, ist ja normal, ja, ja. Aber das nehme ich dann sehe ich dann erst oder merke ich erst, wenn ich das nicht mehr habe. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was hier so anders
0: ist als finde ich bei den anderen. Ja, also das, dass du das sagen musst, ist 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 klar. Aber ich habe ja, was, ja, hab was ganz ähnliches, äh, Stefan erzählt nach nach dem EQE Fahrtermin. Ich weiß noch, dass ich da echt äh, euphorisiert äh, war durch diese durch diese Stille an Bord und das, obwohl ich mit einem anderen Elektroauto zu dem Termin gefahren bin und eigentlich äh, ja im gleichen Segment äh, zwei E-Autos innerhalb von von wenigen Stunden gefahren bin, und es war einfach mhm. Wahnsinn. Ja? Also wie wie leise der äh, auf der auf der Testrunde eben war. Mhm da wird man sich auch in Zukunft, denke ich, eben unterscheiden können. Also auch wenn alle sagen, ja, Elektromotoren äh, ist irgendwie alles das Gleiche und ähm, irgendwann sind alle alle Autos sowieso gleich, aber ich denke, da gibt es noch genügend äh, Spielräume und gerade das Aussehen der Autos ist ja auch was, wo man sich dann eben austoben kann, wo jetzt die Freiräume für euch auch nicht kleiner werden, sondern eher größer werden, denke ich mal, durch die äh, Elektromobilität. Ähm, Vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick in die die Zukunft wagen. Ähm, An was oder du musst natürlich nicht sagen, an was, aber äh, in welchem Jahr äh, sehen wir denn die oder das Auto, an dem du jetzt gerade arbeitest? Wie viel, mhm. wie viel bist du unser, unser, in der Zeit voraus? Naja, das ist ja immer so, wenn man. So, Prima ja, Daumen.
1: Ja, jetzt ist es normal, weiß nicht, drei, vier Jahre so, ne? Okay. Wenn man jetzt irgendwie so kurz vor Design Freeze ist, äh, dann genau. dann sind es vielleicht noch zweieinhalb oder so, ja. Aber natürlich guck mal jetzt. Äh, mit unseren advanced kollegen weil das ist ja denen ihre Aufgabe, ein bisschen weiter nach vorne zu gucken. Ich mache ja in Einführungsstrichen ja nur die Serienautos. ne? Und mhm. da guckt man jetzt, da definiert man jetzt die nächsten Plattformen. Ja? Und das mhm. macht man dann, sagen wir so, vier, fünf Jahre plus. Aber an den Autos, die wir jetzt, wir konkret jetzt äh, mit meinem Team arbeiten oder die Klee-Modelle, die bei uns gerade im Studio stehen, die kommen dann so in, sagen wir so, in was haben wir denn jetzt 22 so Ende 24 25 25 so mhm. würde ich mal sagen ja okay das
0: sind jetzt drei vier Jahre und auch wenn du bei äh, Mercedes arbeitest seit äh, seit vielen Jahren machen dir denn auch kleine Autos weiterhin Spaß zu gestalten ja
1: ach das ist mir alles egal ich sag so es ist tatsächlich vielleicht ein bisschen einfacher äh, wenn man jetzt hier ähm, aus dem, weniger Einschränkungen ja? <lacht> was die Länge was die okay. angeht, ja? ist natürlich jetzt, ja. meine, so eine S-Klasse ist ja ein Traum. ja, Machst du so ein, so ein 5,3 plus äh, noch mehr äh, langes Auto, Meter langes Auto, nee, da sitzt ja an sich schon in jeder Linie. Ne? Äh, kannst du gar nicht <lacht> so viel falsch machen, ne? dass so eine Proportion nicht gut aussehen wird. Aber es wird natürlich, je kürzer es ist, desto schwieriger ist tatsächlich. Aber an ganz kurzen arbeite ich gar nicht. Das, ich bin ja nicht zuständig für Smart, ja, obwohl die ja auch nicht mehr so kurz sind.
0: Die, ja? sind, die sind nicht mehr kurz. Obwohl die auch mehr nicht kurz. mehr so nee. kurz sind. Nee. Ne? Nee.
1: Ähm, aber das ist auch immer so ein bisschen äh, relativ. Ne? Je nachdem, wen man fragt, ne? wird er dann sagen, was kurz ist oder nicht. Aber für einen Designer ist es tatsächlich so, finde ich, ähm, dass es vielleicht... Ja, ein bisschen einfacher ist. Aber es ist, wenn was, sagen wir so, wenn die Länge läuft, ja. Aber ich finde, wenn man im Projekt drin ist, dann ist es jedes Thema, auch die Modellpflege, die vielleicht einer denkt, ach, ne, wie es, an Facelift, äh, das ist in dem Moment, wenn man dann dem Auto arbeitet, dann gibt man ja genau so viel, äh, auch Passion, ja, für das, was man da macht, ja, ja. Äh, als wie äh, als für ein großes Auto. Ne? Das, ja. Da kann, würde ich dann gar nicht mehr differenzieren können.
0: Ne? Ja. Okay. Ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein gutes äh, Schlusswort. Wir, wir sind auf jeden Fall extrem gespannt, was auf äh, sinnliche Klarheit folgt. Ähm, wir sind gespannt, wann da ähm, eine, neue, eine neue Leitlinie äh, mal äh, bekannt gegeben wird. Oder vielleicht ist es auch noch was, was viele Jahre äh, euer Design bestimmt. Wir haben noch dürft. viele Ideen. Okay. <lacht> also wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und äh, wenn dann mal ein sportlicher Kombi elektrisch dabei ist, Stefan, äh, sagen wir dir Bescheid. Auf jeden Fall. Alles klar. So. Ja. Robert, ich danke dir ganz herzlich und äh, wir hören voneinander. Vielen Dank dir. Danke für deine euch. Zeit.
2: Danke auch. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.